0: las veces las conversas eran tan interesantes, pero ocurría que estaba eh, un gran escritor, pongamos Sábato, o, o, o Galeano, o no sé, tantas personas que pasaron por casa y entonces eh, estaba a un lado de, de la mesa, eh, estaba Saramagua, a otro lado de la mesa, el convidado principal, y todos los demás era como si asistiésemos a un juego de tenis a veces. Mirábamos a un lado, mirábamos a otro. Un lado. Era, era genial, porque a veces eran conversaciones tan, tan extraordinarias. Eh, escritores, eh, también se dio con el caso de, de Político, con Sebastián Salgado, eh, por ejemplo, y, y cómo ellos... Eh, En, esa, en ese silencio de Lanzarote, rodeado de agua por todas partes, llegaban a contar lo que tal vez en una ciudad, en otro ambiente, no contarían. Ciertos miedos, ciertas decepciones, ciertas aspiraciones, ciertos sueños. Entonces, allí estábamos los que no éramos los protagonistas, Mirávamos assim, tentávamos que ninguém se apertidiera, que, que não estavam sozinhos, mas estávamos, registrávamos e, e sim, foi um privilegio.
1: Encontro de Leituras No dia 13 de dezembro, mês em que se comemorou o centenário de nascimento de José Saramago, a convidada do encontro de leituras foi Pilar del Rio. Celebramos os dois anos do Clube de Leitura do Público e da Folha de São Paulo a conversar sobre a obra A Intuição da Ilha, os dias de José Saramago, em Lanzarote. A também presidenta da Fundação José Saramago é desde 2010 cidadã portuguesa e vive em Lisboa.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do Encontro de Leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. Pilar del Rio é jornalista e tradutora espanhola e partilha conosco o processo de escrita deste seu livro editado em Portugal pela Porta Editora e, no Brasil, pela Companhia das Letras.
0: Foi deixando de levar por a memória e uma memória traía outra otra memoria y, y, y bueno y seguía con la conversación con lanzarote y, y ellos mismos eh, me decían te o el día que pasó tal o lembra eh, la música o estamos a tomar un copo de viño de lanzarote entonces wow, hay que meter o viño hay que meter los cañoes hay que meter los libros cada libro claro
1: yo um... las como é que surgiu a, a, a ideia de, no ano do, do centenário, um, o lançamento, fazerem o lançamento deste livro?
0: A verdade es é que não está relacionado com o ano do centenário, está mais bem relacionado, e lo siento muito, com a pandemia. Eh, Esses dias de lamento, de... cada um em sua casa y los trabajadores de la Casa de Lanzarote, eh, y eh, estaban mm, en, en sus casas, estaban en Lanzarote, yo estaba en, en Lisboa, pero todos los días hacíamos un zoom para, para comentar eh, iniciativas, ver cómo podría ser el regreso, en fin, en el fondo era para eh, ahuyentar la tristeza. Y, y en esas historias que iba contando cada día, pues de repente la, eh, una de las personas que trabaja en casa es una editora de una pequeñina, pequeñina, pequeñina editora, tan pequeñina que solamente son dos personas a trabajar y, y solamente han publicado hasta ahora tres libros. Entonces ella me, me pidió que escribiera eh, insistentemente Luego me amenazó y acabó diciendo, estamos en pandemia, tú ya eres una persona bella, en cualquier momento mueres y tienes que contar esto. Es decir, con estas circunstancias tan simpáticas salió el libro.
1: Hélder, hey, bienvenido Hélder. Hélder Gatti.
3: Buenas noches. obrigado, buenas noches a todo mundo. Pilar, eu estou falando do Brasil, aqui de São Paulo. É, eu não sabia que tinha sido lançado o seu livro aqui no Brasil. Eu soube quando o pessoal falou mês passado que ia ser o livro discutido aqui. E, para mim, foi um presente de Natal ler o seu livro. É, foi uma delícia ler aquilo. É, não conheço Lanzarote. Eu li o seu livro com o Google ao meu lado, que tudo eu ia procurar no Google, tudo que estava escrito lá, os lugares... É, os lugares físicos mesmo, a, a descrição que você faz lá uma hora que vocês foram na cratera do vulcão assistir um show do Brian Enos, gente, sensacional imaginar aquilo. E o que eu achei, eu, eu, não, sei, eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer, eu só queria agradecer pelo seu livro, na verdade, e eu acho para mim ele trouxe uma experiência de vida tão importante também, é, assim, eu vou fazer 50 anos o ano que vem. E eu tenho a impressão que metade da minha vida já passou, sabe? Eu acho que depois dos 40, na verdade, eu digo que a cenóide já começa a descer, assim, né? E eu acho legal você ler uma coisa do Saramago e você ver que a vida dele, né? É... O que, que ele fez? Né? Ele começou a fazer sucesso depois dos 60 anos, na verdade, né? Começou a ser escritor depois dos 60 anos. Eu não sei o que ele fez antes disso, mas dos 60 a 89, aí são quase 30 anos de vida. Eu acho que ele fez tanta coisa... E você contando isso no livro, as viagens, as pessoas que ele conheceu, as pessoas que vocês encontraram, aquelas conversas naquela casa. como eu queria ir lá almoçar com vocês e comer bacalhau com todo sabe? E pra gente que já... Eu, eu li acho que uns cinco livros do Saramago, e vontade de ler muito mais agora, né? Mas é muito legal você as dicas que você dá. Da onde surgiu a ideia, né? Da onde surgiu a ideia dele escrever Intermitências da Morte? O que, que tinha acontecido? Mesmo... Ensaios sobre a cegueira, né? Que ele começou a escrever quando estava lá em Lanzarote, né? O chegou lá escrevendo ensaios sobre a cegueira. Então é muito legal a gente saber essas pequenas coisinhas que foram acontecendo. Mas para mim, assim, foi mais uma lição de vida mesmo, assim. Foi isso que, que passou assim. Mas, assim, eu queria te agradecer muito. Falando sério, foi um presente de Natal. Um dos melhores livros que eu li esse ano. Não esperei que fosse gostar tanto. Então, parabéns e obrigado por ter dividido isso com a gente. Acho que até uma coisa boa, então, da, do Covid, né? Posso dizer que uma coisa boa que o Covid trouxe para a gente foi que você parasse para escrever esse livro. Muito obrigado mesmo, viu?
0: Obrigada. Deixe-me dizer que, efetivamente, foi um privilégio. Pero voy vou contar uma coisa, uma anécdota. É, Saíam Salamago e Sábado de casa, íbamos a ver um volcão, caída do sol, é, à noite, e... É, como de repente es de día, pero el sol parece que cae en el mar y ahí decíamos, eh, eh, se esconde, se produce una situación mágica y vamos a verlo y, y el carro no arranca conducía una amiga y no conseguía poner en marcha ese carro y había, eh, quien luego supimos que era un profesor que estaba perto de casa por si acaso veía a Saramago por si acaso, veía a Saramago, y de repente se abre la puerta y ve a Saramago, pero con sábado, y el hombre se queda perplejo, y para colmo, como no conseguíamos poner en marcha el carro, le, le preguntamos si sabía guiar, y como sabía guiar, al final, acabó él llevando el carro. Bueno, conclusión de esta historia, la tesis doctoral de, de este hombre es sobre la obra de Saramago e está dedicada em memória a Sábado e a Saramago.
1: Para mim, não sei se entre as 73 pessoas que estão aqui uh, reunidas, e agora 74, se alguém conhece uh, a casa uh, em Lanzarote. Foi em 2011 que a casa abriu ao público pela primeira vez. Uh, ler o livro da Pilar foi como se voltasse voltei a estar lá na casa e foi muito engraçado lembrar-me das coisas, havia coisas que eu tinha esquecido e que de repente aqui foram muito fortes, por exemplo, a pedra no jardim, esta história do José ter subido à montanha, à montanha branca, esta história que a Pilar gostava que também contasse, foi uma história marcante para ele e, e na sua relação com a ilha também, de alguma maneira, não é?
0: Foi, e a verdade é que essa história está contada por o próprio José Saramago, e ele conta também, também, que, que, que eu não ia a competir, nunca. Então, eh, lembro um bocadinho das circunstâncias, e luego copio do caderno de Lanzarote de de Saramago e introduzco esa parte, porque fue un día especial, él, él todas las tardes salía a dar un paseo, a veces iba con muscaes otras veces íbamos juntos y otras veces iba solo Normalmente, cuando estaba a escribir un libro, gustaba mucho de ir sociño porque era una manera de estar a pensar en, en el trabajo, en lo que tenía entre manos Y... Y ese día salió a una hora normal, caída de la tarde, y pasó una hora, todo bien, hora y media, dos horas, ya una inquietación, dos horas y media, tres horas. Ya llegó un momento que yo no sabía qué hacer, pero no iba a ir a la policía. Oigan, mi marido salió a pasear y no, no regresó, era un bocadillo en una aldea tan pequeñina, era absurdo, era, era ridículo. Eh, en, en fin, yo estaba muchísimo nerviosa y, y de repente, eh, cuatro horas y media o así, después entra él todo feliz, como si hubiera subido al Everest. Y no saben, no tuvo ni aplausos, ni parabén, no, o sea, fue un, la madre más feroz. Fui yo ese día, una madre feroz con un fillo pequeñito que había hecho um, una diablura. Pero ¿Cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre? Y él, ¿subí a la montaña blanca, Subiste a la montaña blanca, sofiño, sin calzado, de noche. En fin, durante varios días después no consiguió mexer el cuerpo, estaba lleno de dolores por todas partes.
2: Bom, então eu vou passar a palavra agora à Maria Eugênia. Maria Eugênia, muito boa noite, seja bem-vinda, te fazer essa pergunta.
4: Eu quero lhe também agradecer, uh, gostei muito do seu livro, para além de todas as razões, uh, do próprio livro em si, que é um livro muito bonito, com aquelas fotografias todas uh, na parte final, uh, Uh, mas mais do que isso, uh, por ter compreendido melhor os muitos livros que já li do José Saramago, perceber como é que ele surgiu, um, como é que ele surgiu todos os nomes, por exemplo uh, Nunca me passou pela cabeça que tivesse sido um facto daqueles, o facto de não saberem, de ter ido comprovar a morte de um irmão que não estava, quer dizer, oficialmente morto e que daí tenha nascido aquela história, mas para mim mais aquele que mais gosto que é a viagem do elefante, perceberem. Como é que essa ideia lhe surgiu porque viu o restaurante Elefante e depois mais aquele pensamento quando esteve muito doente e aqueles barritos do, do Elefante na sua, na sua cabeça. É fantástico, eu passei a ver os livros de uma outra forma que não tinha compreendido até aqui. E não querendo empatar muito tempo, vou-lhe dizer a razão principal do meu agradecimento, porque eu já estive na casa, já tomei café na cozinha, café delta, já me sentei na cadeira debaixo da de Oliveira, fui hoje rever essas fotografias, olhando o mar, portanto, tendo aquela percepção, não igual, de certeza absoluta, não me nasceram aquelas ideias, aquela criatividade na cabeça, mas vi o mar do lado onde ele viu. É uma coisa diferente, não é? Ter estado lá, ter estado ao ler cada, cada capítulo, se é uma crónica é assim, bem chamada numa pesquisa que fiz um, ir desdobrando, ir passando páginas e, e conseguir situar-me naquela cozinha com aquelas pessoas, compreender perfeitamente o ambiente que está onde está a passar, o que está a contar acho que foi uma sensação mesmo fantástica, obrigada cidades
0: Obrigada, sabe é, é muito emocionante o que disse e y sabe en el fondo es eso, si una persona, ya veo que, que, que ha ocurrido, eh, entra, lee a, a Saramago mmm, desde la cotidianidad, yo pienso que, que, que en el fondo este libro está escrito para hacer un acercamiento a, 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 al escritor Bueno, el escritor está en su obra, pero, pero al ser humano que escribía, que subía y bajaba las escadas, que contemplaba efectivamente el mar desde esa determinada posición, que, que sentía que, que en el silencio sentía las voces que, que llegaban desde un sitio y desde otro del mundo. Si, si este libro ayuda a entender al ser humano que no desistió, que por más años que cumpliera y por más eh, amenazado por la eh, doenza en los últimos tiempos, pero que él quería seguir comunicando con otros seres humanos. Eh, si el libro sirve para explicar
1: eso, eh, fico muy contenta. Gracias, María Eugénia. Obrigada, Pilar. Vou, então, passar à Fátima Vieira. O que te
5: moveu, o que te mobilizou é, você realmente desabrochar e ter essa vontade de escrever um livro dentro de você, não só em função dele, não só para contar as histórias dele, mas o que, você, o que motivou você é, como mulher, como jornalista, né? É, o que, que te fez escrever esse livro? Então, eu queria que você se colocasse assim, desse aspecto, para estimular a gente, a... que eu acho que é sempre importante, essas mulheres que conseguem publicar, conseguem escrever, conseguem se colocar. Eu acho que,
0: é assim, é tipo uma mão puxa a outra, vai puxando as outras. Eu não sou escritora, eu sou jornalista, e como jornalista, eh, he descrito oh, momentos vividos, era periodista antes de conocer a, a Saramago le entrevisté eh, acho que en dos ocasiones o tres eh, a petición de, de distintos medios y siempre negándome porque no quería misturar una cosa con otra pero en fin, si entrevistaba a otros escritores porque no entrevistar también a, a José Saramago y mm, pero fica mi, mi relación con, con la escritura fica por ahí. es eh, Precisé dar ese testimonio y ni siquiera fue una iniciativa propia pues eh, demanda de, de otras personas y ha y hecho que, que es eso y que eh, es muy importante que ha dicho que precisamos de escritoras y en verdad, ainda ven En, en estos momentos a librería, yo ontem eh, y anteonten estaba en Roma, eh, eh, era la feria de pequeños y medianos editores, la cantidad de libros de, de escritoras, impresionante. Eh, y es curioso porque eran pequeñas y medianas editoras italianas eh, y casi todas estaban copadas por mujeres, eh, no me lembro, a un mes o así, eh, en Milán, era otra feria, y ahí estaban las grandes editoras, estaba la, la editorial que publica José Saramago, Fertrinelli, no me lembro, o si callar no fui tan consciente en ese momento, de haber visto tantos nombres como he visto en este fin de semana de, de escritoras italianas, pero no solo, Muchas editoras, eh, autoras, traducidas, escritoras jóvenes eh, brasileiras, eh, eh, escritoras españolas. Eh, estaba pensando si vi también de alguna escritora eh, más joven portuguesa, no joven, pero eh, no tan joven, pero sí que había otras escritoras portuguesas eh, editadas, como Olivia George. Eh, La verdad es que en este momento las mujeres finalmente han comenzado a decirse, a contarse, a ver el mundo desde una perspectiva distinta. Mire, eh, No voy a ocupar más, más tiempo, pero solamente dice, eh, en la Feria del Libro de México, de Guadalajara, que está considerada como la mayor feria mmm, de libro de América Latina, de América, y seguramente la segunda más grande de un mundo, después de la de Frankfurt, el gran suceso grande, 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 grande de esta edición la Feria de un Libro en, en Guadalajara, hace dos semanas, fue una mujer, y una mujer que debe de pesar 45 50 kilos, que ha escrito un libro maravilloso, que es la historia de un libro, se llama un infinito en un junco. Ah, eh, yo sabía. Yo sabía. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, esa mujer tenía yeah. miles de personas. Tuvieron que <risas> salas especiales porque todas las personas interesadas por un libro querían oír cómo se falaba de libros. Cómo describía la historia de un libro una mujer. Y, y, y bueno, Lo más emocionante de, de todo fue que cuando terminó de hablar, las personas que estaban en la sala, miles, las personas estaban fuera, y esto es tan emocionante que yo tengo dificultad de, de decirlo, le gritaban, Irene, hermana, ya eres mexicana. ¿Eh? Había abrazado a, 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 contando historias desde una perspectiva tan amorosa. Fue lindo.
2: Perfecto. É, vou passar a palavra, então, agora ao Atauapa Moura Mendes.
6: Boa noite. Seja muito bem-vindo. Grato, é, Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite, Pilar. Boa noite. Estou gostando, gostando um tanto da conversa. Vou vencer minha timidez aqui para poder participar dela. É, eu não tive, infelizmente, ainda a oportunidade de ler seu livro, Pilar, mas estou encantado com, a, com as memórias afetivas que você vem compartilhando conosco, e eu achei muito interessante também é, que você compara Lanzarote à, à terra no primeiro dia da criação, né, por conta da aridez. Você falou a respeito da, da escrita do Saramago, que é, saiu da escultura para a pedra, para o coração da pedra. E a gente sabe que existe uma certa aura de mistério em torno de, das Ilhas Canárias, né? como se elas fossem um resquício de Atlântida, um continente perdido. Então eu quero saber se vocês, assim, de alguma maneira, compartilhavam dessa dessa visão mística, esotérica, das Ilhas Canárias.
0: Não sei se era um sentimento expressado. O que sim é verdade era que o silêncio era distinto en Lanzarote a otros silencios. Que. que pero en fin, la relación entre las personas. Las Islas Canarias eh, fueron um, territorios eh, muy um, visitados por los portugueses que iban por la ruta de África hasta Oriente. Entonces, eh, mucho de, del comportamiento portugués de una cierta modestia, una cierta actitud discreta ante la vida, los portugueses la fueron dejando al pasar por por las Islas Canarias. Y de tal manera, en, en el idioma, en el español, hay muchas palabras que son eh, nítidamente portuguesas o que descienden del portugués. En la forma de estar, en la forma de las barandas, en la arquitectura y... Pero, de, pero todo eso de repente en mitad del océano eh, siendo claramente ot, otra cultura mmm, a, había un, eh, un, un idioma eh, lanzarote parece que, que antiguamente se llamaba eh, antes de que llegaran los, los españoles eh, titeregaitra y mmm, el, la t Es, era eh, como el artículo de, de ese idioma guanche. Eh, entonces era muy bonito cuando íbamos descubriendo lugares que empiezan por te, Teide, Tinajo, uh, tin Tingauetihuatón, tin, no, sé, no lo sé. Era una cultura que ya no está, pero hay memoria de esa cultura. Eh, ¿Cómo habitaban y dónde estaban en una isla que no tenía agua, que tenían que esperar a que lloviera, que cada bote de agua era un tesoro? Eh, sí, eh, vivir muy cercano de, de la memoria, eh, muy cercano, sí, del primer día, pero también del último día del mundo, cuando una de estas sofisticadas armas explodan y acabemos... Eh, todos de, de esta manera no, yo no me atrevería a llamarle mística, pero sí una forma de vida desde, desde el silencio mmm, con, con una capacidad grande para ver a los demás, para ver a otros continentes, sin obstáculos alrededor, es decir el Marte puede acercar a Australia, a África, a América, eh, es una cosa, tiremos las palabras eh, esotérica y mística y vamos a quedarnos con una cosa mucho más cercana, mágica, como canta Chico en, en esa acción pongamos que es una tarde mágica y, y dejemos por ahí, hay algo mágico en, en Lanzarote.
1: Vou agora pedir à Regina que ligue o seu microfone. Bem-vinda, Regina, boa noite.
0: Boa noite, Isabel, boa noite a todos, boa noite, Pilar. A minha pergunta não diz respeito à literatura, ou diz: o, o que de repente me passou pela cabeça foi Lanzarote. Você fala com tal paixão com tanto encantamento dessa ilha, e eu queria saber se você pode nos dizer o porquê dessa escolha. Se ela vinha de muito tempo antes, se foi uma coisa assim, de repente, o que os levou a fazer dessa ilha tão árida uh, um lar e ficar, fixar residência ali? Obrigada le cuento, es eh, muy simple, eh, yo tengo una irmá que mora en Lanzarote, eh, esta irmá un marido y, y ella trabajaron eh, un tiempo, vivieron en Ni Nigeria y, y cuando tenían que voltar a Europa, o sea, era muy difícil, ya Sí, África les había enamorado, de, estaban enamorados de África y para que no fuera un golpe tan duro regresar a Europa pasaron por, por las Islas Canarias, bueno, por Lanzarote y por una serie de acasos eh, eh, ficaron en, en Lanzarote eh, y entonces falaban siempre maravillas de Lanzarote pero yo no conocía a Lanzarote y, y Saramago muchísimo menos. Y una vez que él tuvo que ir a dar una conferencia a otra isla de, cercana a Tenerife, decidimos pasar, dar una pequeña vuelta para ir a visitarlos a Lanzarote. Ficamos 24 horas nada más, porque yo tenía trabajo en Lisboa y no era posible. Y fue una sorpresa tan grande que dijimos, voltaremos. Y voltamos en, para Natal. Y Natal fue, fue un Natal de, de, de ensueño, distinto, un, con otra música, otros barullos, otro, eh, de estar en la playa, de, de llegar para casa, de no hay árbol de Natal, porque no hay árbol. Eh, es otra forma de, 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 de enfocar la, la cotidianidad y la vida. Y, y ficamos mmm, contentes de, de haber estado esa, ese natal ahí, esos días, mmm, ya con un cierto conocimiento de, de ella. Y en un momento determinado, unos meses después, en abril, hubo el gobierno de Portugal, un, un ministro, pero el gobierno lo asumió, eh, cometió un acto de censura contra, contra Saramago. Y fue fueron unos momentos feos. De el gobierno diciendo y los otros partidos y debates parlamentarios y unos a favor y otros en contra, mucho barullo y una situación triste porque era la democracia y en la democracia no se comete censura porque el, el gobierno no tiene por qué censurar una obra literaria. Y, y en uno de esos momentos, ahí es cuando Saramao pensó tan aturdido, tanto porque fue debate en el Parlamento Europeo, solidaridad de ministros de cultura de toda Europa, eh, las personas que venían, entrevistas, jornalistas que querían entrevistar, fueron unos días muy violentos y muy tristes, porque era por un um motivo muy triste. Eh, entonces, ahí Salamago decía yo, de buena gana me iría, Y es cuando se le ocurrió la idea de por qué no nos vamos a un Y mi cuñado, que es arquitecto, en seis meses consiguió construir una casa. Y el terreno era, era de ellos. Y bueno, seis meses después, para el siguiente natal, ya estábamos a... A morar en Lanzarote, eso sí, convivíamos con los pedreiros, los carpinteros, los no sé cuánto, la casa ainda no estaba acabada, pero nos ya estábamos dentro. Y y bueno, eh, podía haber sido eh, una casa episódica para un día, para ferias, para mientras se calmaban, pero al final ahí Salamago se eh, apercibió que era su lugar en ese momento y ya ficamos.
1: Obrigada, Pilar. Vou passar então a, a palavra à Manela Costa. Bem-vinda, Manela. Boa noite.
7: Queria perguntar à Pilar como é que ela conseguiu escrever um livro sobre alguém que escreve mesmo junto dela, todos os dias e com quem ela vive e nesse livro nunca aparece a palavra eu. Eu senti sempre a Pilar por trás de todas aquelas palavras. Só que ela desaparece na escrita, não, não está lá. Eu penso que isso deve ter, se calhar foi uma, um problema, uma dificuldade, eu não sei como é que ela resolveu. A Pilar pode-me responder? É, não foi um
0: problema, obrigada, não foi um problema, é o é, é jornalismo. O jornalista não aparece, não, não deve aparecer. Los jornalistas somos, eh, contamos aquellas cosas que, que vemos y procuramos hacer un mejor que podamos, pero sabemos que nuestro trabajo tiene una vida muy limitada. En un jornal siempre se decía que el mejor destino del jornal al día siguiente era envolver un pez en la pescadería. Eh, entonces, desde esa situación que no es de humildad, porque los jornalistas también no somos así tan humildes, pero es un reconocimiento de la realidad. Es decir, eh, es verdad que entrevistamos a personas estupendas, es verdad que vivimos situaciones que socialmente no son asnosas, eh, pero no somos simplemente un medio que procuramos hacerlo mejor que quem sabe escrever muito bem fará a sangue fria, Truman Capote, ou seja, hará uma coisa impressionante, e outros seremos mais eh, mais jornalistas de andar por casa, mas eh. pero, pero é esse jornalismo, jornalismo no jornalismo não pode existir o
2: Agora então a Luiz Gonçalves, eh, Luísa, boa noite, seja muito bem-vinda.
7: Boa noite a todos. Boa noite e muito obrigada, Pilar. Eu queria dizer-lhe que o seu livro eu ainda não acabei de o ler, mas enquanto lia pensei imenso, porque fui professora muitos anos. Não enquanto no, no ensino que eu estava, que era o ensino politécnico, não, não havia a obrigatoriedade de ler o José Saramago, mas no ensino secundário sim, e eu tinha muitos alunos, muitos pedidos para, para ajudar alunos na, na literatura, porque uh, ajudei muita gente a, a gostar de ler. E era muito difícil pôr as pessoas a gostarem de ler Saramago. E sobretudo o Memorial do Convento, aquelas imensas páginas para meninos de 17 anos. E era sempre, debatia-me sempre de como motivá-los. E aquilo que eu usava na altura eu agora ao começar a ler o seu livro disse que pena, eu agora tinha tudo para pôr as pessoas a lerem Saramago, porque acho que o seu livro é acima de tudo um incentivo profundo, um incentivo enorme para a leitura de José Saramago. Desculpe, eu vi lá muito, tem no sal, eu vi muito tudo, mas realmente o uh, alerta que faz, os pequenos trechos que põe, a maneira como realmente diz, como, como apareceu cada livro é realmente um, um desabrochar muitíssimo grande para a leitura. Eu, na altura, Pilar, sabe o que é que usava? A leitura do discurso do, do Saramago no Nobel, na entrega do Prémio Nobel. E era isso que a maioria das vezes como ouvia aos miúdos e dizia, mas afinal é uma pessoa. Eu dizia, pois é, é uma pessoa. E fez isto, e foi menino, e foi grande, e, foi, e cresceu, está... Pois viveu assim e isso dava-lhe, tirava-lhe muito do mistério que eles tinham na cabeça deles sobre uh, o memorial, ou so... naquela altura era o que se lia, depois passou a ler-se O Ano da Morte de Ricardo Reis, uh, mas naquela altura era, era o memorial. Uh, portanto, o seu livro é uma ajuda preciosa e gostei muito de ouvir. Uh, e gostei muito de a ler, no bocado, nos bocados que, que ainda não foi todos, mas que realmente vou acabar e não vai demorar. Muito, muito obrigada por toda a emoção que transpôs nesta conversa e que transpôs no seu livro.
0: Obrigada,
7: acho. obrigada. Realmente,
0: eh, quando, me, quando digo não sou escritora e me dizem então que eres, e eu digo quero ser tapete um tapete para que os leitores possam chegar, os leitores que têm mais dificuldade, que possam chegar a a,
2: a Saramago. Pilar, eu queria dizer que eu achei o livro belíssimo também, tem muitas cenas muito muito emocionantes. Eu queria para tipo, falar um pouco sobre aquele aquele capítulo, né, sobre o dia do anúncio do Nobel narrado pelos cachorros da casa, né? É, eu gostei muito desse desse texto, né? Grits, pedir para falar um pouco sobre esse dia, né? Que papel os cachorros tinham ali no cotidiano, né? Porque eles ganharam é, esse destaque no seu livro.
0: Bom, é, narra, é, Salamago, Pero, o livro narra histórias de Saramago, ocorridas com Saramago. mas o dia do anúncio do Nobel, Saramago não estava em Lanzarote. Ele estava em en Frankfurt. Então yo no sabía cómo contar, yo no estaba con él, luego no, no era testiga de, de lo que pasaba, pues yo no estaba en Frankfurt, y, y bueno, y entonces estaba eso estaba en la casa, y encontré que cómo iba a narrar si el libro son momentos de Salamago, cómo iba a narrar un momento donde Salamago no está, y ahí me lembré, la verdad es que me lembré de Cervantes, e o diálogo dos perros, dos caens. E, y bueno, pensei que podia ser divertido. Salamago, eh, nós tínhamos três caens. Greta, Pepe e Camões. Pepe é o can das lágrimas de ensaios sobre a cegueira. Camões é encontrado la caverna. E Greta não está em nenhum livro, porque Salamago detestava a Greta. E Greta a Salamago. Eh, era... Un odio compartido. Y y entonces, eh, pe, pero pero Euskáens, eh, Salamagüe llegó a decir que si él tenía que ser lembrado alguna vez en el futuro, que que gustaría mucho por ser el autor Ducandas lágrimas de ensayos sobre la ceguera Entonces, una persona que habló tan bien y que amaba tanto a sus cachorros, pues pensé que que por qué no iba a contar ese momento del anuncio de un Nobel eh, eh, como si fueran conversa entre los cachorros, la perspectiva de los cachorros, que no entendían nada, que de repente empezaba a llegar personas que llegaban foco, que venían cámaras de televisión, que llegaban jornalistas, que las personas preguntaban, que ningún atendía ni entendía nada que todo el mundo estaba perplejo que había una extraña alegría entonces us, y que llegaban flores pero ellos no saben por qué llegan tantas flores, ni saben por qué está tanta gente y de pronto perciben son cosas de los humanos <ríe> parece que hay un premio que es importante para los humanos y entonces eh, eh, bueno, pues ellos como que observan e foi uma forma de resolução de, de esse capítulo que não sabia como contar, porque
2: se não estava Saramago, me faltava o protagonista. Obrigado. Eu vou passar então a palavra agora à Rosângela Pimentel. Rosângela, Oi. boa noite, seja muito bem-vinda.
5: Oi, boa noite a todos. Obrigada aí pela oportunidade. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer a Pilar, por essa generosidade em compartilhar com os leitores, especialmente os leitores de Saramago, todas as histórias maravilhosas que você conta no livro. Diferente do Hélder, que foi buscar as imagens os lugares que você descreve, eu preferi ficar com as imagens que você mesma criou, a partir do, do seu texto, um texto tão fluido, que eu comecei a ler esse livro e simplesmente não conseguia parar. Porque queria saber mais e mais do que você tinha para nos contar aí. Então, foi como é, a cada história, a cada, especialmente nas descrições que você faz, dos jantares, dos encontros, é, eu me sentava àquela mesa, a, estava naquele espaço e participava. É, foi, um, foi uma experiência que poucas vezes eu tive na vida com, com a leitura. E sendo ainda um, um autor que sempre esteve entre os meus preferidos, desde que eu o conheci, e o primeiro livro que eu li dele foi o Evangelho, e, e confesso que foi muito difícil ler, era uma coisa muito diferente na minha vida, e foi, foi difícil, mas, enfim, passada aquela, aquela primeira dificuldade, depois nunca mais parei de ler, mas a partir do seu livro, preciso reler, porque é justamente o, o que disse a, a Eugênia, se eu não estou enganada, que a partir do, da, do que você apresenta a gente passa a ter uma nova perspectiva sobre toda aquela sobre todas as histórias com as quais a gente é, se relacionou é, em algum momento. Então foi um presente maravilhoso que você deu pra, para os leitores, é, para os leitores de Saramago. Você disse você que não é escritora, você é uma jornalista mas as suas crônicas são absolutamente incríveis. O meu livro está todo cheio de marcas com as frases, muitas frases que, que tem ali, que me tocaram de uma maneira que eu vou ter que deixá-las aqui para enfim, para levá-las para levá a vida. Isso sem contar nas referências. São tantas as referências de lugares, de leituras, de filmes, de música. E esse livro, para mim, é indesgotável. Ele vai ficar aqui para consulta até o fim aí da, da minha vida, e muito obrigada, realmente, é eu, eu de verdade, eu estou emocionada em estar aqui com você e ter tido a oportunidade de conhecer toda essa história que você conta dessa relação tão maravilhosa que você teve com esse homem que encantou o mundo e que me toca profundamente sempre que eu leio, muito obrigada.
0: Obrigada. La verdad es que yo también estoy emocionada. Vamos a acabar a llorar todas y sí. no sé, Pero eh, es verdad, o sea, ya, eh, ya eh, a que haya aparecido el libro, que los editores se hayan tomado el trabajo de editar a una persona que no que no es conocida, ya ya está justificado con unas lecturas como como la suya, muy obrigada, si se sintió en la mesa, piense que, es que estaba él, estaba, lá. estaba en la mesa, porque Saramago escribía para juntar en la mesa, no escribía para ser él eh, eh, más reconocido o más eh, inmortal, no, escribía para que su mesa estuviese más habitada y muy obrigada por haber participado de, esas, de esos momentos lá na cozinha, na mesa, na biblioteca, ou, ou nesses caminhos por, por Lanzarote. Muito obrigada.
1: Foi assim o nosso encontro de leituras de dezembro com Pilar del Rio, autora do livro A Intuição da Ilha aos Dias, de José Saramago em Lanzarote. romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crônicas
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: Na próxima sessão, a 10 de janeiro, o escritor, editor e poeta português Francisco José Viegas é o nosso convidado. Em discussão vai estar A Luz de Pequim, editada em Portugal pela Porto Editora e no Brasil pela editora Grifos. Este policial recebeu o Prémio Literário Fernando Namora em 2020 e o Prémio PEN Narrativa no mesmo ano. Junte-se à nossa conversa com Francisco José Viegas sobre o livro A Luz de Pequim. Contamos consigo.